0: Du hører på teknisk sett En podcast fra TU Mitt navn er Jan Moberg Og jeg er på bar i Kongsberg Med Odd-Rikard Valmåte Men det er vann i glasset Odd-Rikard Ja, jeg har fått cola i da har fått cola, ja. Men vi er på live podcast-innspilling I Teknologibyen Kongsberg Det er jo fantastisk Ja, det er det
1: Her har vi like
0: syndig Ja, vi har det Det er et godt sted å komme ja. Og... Eh, vi har jo vært innom et par selskaper her oppe tidligere, men nå ska vi snakke om ett selskap som gjør noe som jeg ikke egentlig hadde
1: tenkt over at var et sånn supermarked. Jeg har skrevet litt om batterivariantene här så jeg vet at markedet er der. Ja, men batteri
0: holder ikke helt mål enda?
1: Nej. Det ikke, og det gjør de ikke. Nei, det, det, er, det går greit på personbiler. Hvis du leser mine saker, så er, merker du det. Ja, det, det er det jo ikke.
0: der jeg får kunnskapen min. Aldri, ja, ja. Ja. Vi skal snakke om, vi skal ikke snakke om batteriteknologi, men vi skal snakke om et område der batteriene kommer lite kort. Vi skal snakke om gravmaskiner, og ja, de er gule. Og det det. selskapet heter Applied Hydrogen, eller Hydrogen, og en uh, daglig leder, får vi kalle det, det er vel det du er, Vidar Sten Halvorsen, velkommen. Takk for det. Men du var ikke, du var ikke founder egentlig, men du er daglig leder.
2: Det stemmer. Sånn var det.
0: Og vi må legge til da, at du har en lang karriere bak deg her i Kongsberg på Subsea, og du har egentlig vært en dypets mann på si. teknologi. Du har
2: vært på dypt vann i Kongsberg i mange år, Ja, ja. ja. ja.
0: Og øh, nå er du på gravmaskiner.
2: Nå er jeg kommet på overflaten.
0: Og graver der, du fortsatt ned da, men... Graver jo litt
2: der også, da. <laughs> ja, vi det, men øh, vi holder oss stort sett på overflaten og har vel egentlig oppdaget at det skjer veldig mye morsomt og spennende på, på overflaten også, da. Og det er det vi skal snakke om men, i Men
0: hva, hva er problemet med gravmaskiner?
2: Nej det kan du si. Altså, det, for å si litt om øh, hvor vi startet det selskapet her, så øh, kan jeg jo forstå si at det er kanskje ikke god reklame for at vi er så kreative på Kongsberg når vi har en to applied og applied-hydrogen, men øh, vi snakket i hvert fall en del om at hydrogen skal jo produseres i stort mån i Norge nå, og det har vært mye annonseringer rundt det, men hva skal dette hydrogenet brukes til, var det vi begynte å, å gruble på så har vi en i, i Vennekretsen som driver et øh, entreprenørselskap hort i Lundhut, Elmark, som øh, heter Tveitomaskin så sier han det at uh, jeg får du en gravmaskin til å gå på hydrogen, da, da er fremtiden sikra. Det, han hadde jo prøvd seg litt med disse batterimaskinene, og jeg uh, skal ikke si noe vondt ord om dem, for det er et viktig uh, bidrag til å få en utslippsfri anleggsplass. Men uh, store, tunge maskiner som bruker uh, mye energi i løpet av dagen, de sliter med att få nok batterikapacitet. Ja, det går tom rätt så lätt. De går tom tidigare eh, på dagen ja. och det tar för lång tid att ladda dem upp igen så det brukar liksom för mycket av dagen till oproduktivt uh, arbete då. Så för att få ett alternativ som är utskiftningsfritt och så kan jobba tunga långa ökter så är vi på jakt efter att visa att det går med, med hydrogen då. Nettopp.
1: Ja, for du må ha högt effektuttak Ja. hele hela skiftet.
2: Ja, du må det. Det er jo litt forskjellig bruk av sånne gravmaskiner. Vi har lært mye om gravmaskiner de siste årene, skal jeg si dere. Men i uh, hvert fall store og tunge gravmaskiner, de står gjerne og øser skutt masse eller grus hele dagen og det er tungt arbeid, så, så de er mye bruk. En lett maskin brukes ofte mot deg grøft og litt sånn uh, lettere arbeid og står mye og venter, men uh, og da klarer jeg kanskje bedre med en batterimaskin da, men de store tunge fra 30 tonn og oppover, så er det så mye effekt som går gjennom den maskin, at det da er det så veldig hensiktsmessig med den batteriene som finnes i dag, hvertfall. Så, så der har vi liksom siktet oss inn med at vi skal løse det med å bygge inn, eh, en, base, en ny drivlinje som er basert på brensselceller og hydrogendrift. Men vi bruker jo batterier vi også, da. Men eh, det er rett og slett for at vi ikke må overdimensionere den brensselcellen. Det mer et buffer. Et buffer, ja, som ja. tar ut eh, makseffekt når vi virkelig trenger et tungt tak. Og så ja. er det også litt for å ta imot energi når vi virkelig har fått opp farten i brensselcellen, sånn at ikke den... Eh, Uh, vi må ha et sted å gjøre fra den og det er jo ikke ja. gravern trenger den ja.
0: Men uh, bare for å forstå dette altså 30 tonn gravmaskin, den er jo ganske stor
2: Den er røslig, ja,
0: ja. Hvor, hvor langt er et gravmaskinskift? Altså hvor lenge går en sånn maskin typisk?
2: Ofte jobber de 12 timer skift fordi at uh, på anleggsdrift ja. så er det ofte sånn de tar seg litt fri på fredagen at de jobber lange dager og så tar de fri ja. på fredagen og da for å bli effektive da så jobber de gjerne 12 timer ja, Akkurat som Madrikkart,
0: bortsett fra han og jobber også 12 ja. Men så,
2: kanskje sånn som deg også så har vi tatt ut en del statistik driftstatistik. da og det viser seg at ca. 60% av tida så er du aktiv i gravmaskinen resten av tida så står du og venter så selv om det er et sånn tungt arbeid som vi driver med dette har vi jo tatt ut statistikk på for det er veldig mye telemetri og, og ting som blir lagret i maskinen i dag så vi vet at cirka 60% av tida så er du jobber jo effektivt og så resten av tida står du litt på, på vent så det har vi brukt som input når vi har liksom size opp den nye drivlinjen vår så vi tar ut en dieselmotor på en ca. 230 hester og så setter vi inn der brennselceller på 120 kW. Så det, det rimer jo ikke helt, men det er nettopp den balansen der med at det er mye dynamik og det tar vi gjennom batteriet da, som tar makslasten.
1: Hvor stort er batteriet?
2: Det er på 33 um, kWh. Kilo ja. ja. mm. og,
1: og det balanserer også brennselceller. Ja. Det brennselceller har en litt sånn ja, den virkingsgrad.
2: Den kan, ja, det har den også, så har den en sånn dynamik som ikke følger helt, ø, kan du si, vårt effektuttak, sånn at ja. vi klarer ikke å få den til å rampe opp raskt nok. Så da henter vi maks-energin fra batteriet, og så brukar den også lite tid på å roe seg ned igjen vi ska ikke ha så mye energi, och da må vi kjøre den energin inn mm. i batteriet. Så det fungerer som et sånn hybridsystem. Mm. Men ja. uh,
0: dette initiativet, uh, eller din rolle, startet ja. våren 2020, altså for... Uh, To og et halvt år ja, siden?
2: Ja, det stemmer. Da, som alle gode ting så startet vi opp i en garasje. Um, dette var jo midt under covid-tiden, så jeg satt på, hadde hjemmekontoret mitt i et, uh, en garasjebygg som jeg uh, bruker en del på fritiden. Og hadde ett bra kontor der, og der startet vi opp uh, Applied Hydrogen for alvor. Nå det første vi gjorde var at vi, vi uh, selvfølgelig jobbet jo med konseptet vårt. Vi hadde finnet ut at det var anleggsmaskiner vi skulle satse på. Och så hade vi skönt att det kommer ju liksom lite med den bakgrunden jag har da, med att vi är med och är hjälper oljesällskapet när arkitekter för oss när den bygger ut øh, oljefält och då är det ju liksom litt mer än bara en grävmaskin eller ett julaträ du tänker du tänker ett helt system som spiller på lag. Och här var ju väldigt sån höna ägg effekt som var øh, till stede så det att oss en grävmaskin som går på hydrogen den hade blivit stående väldigt ensam för att eftersom øh, ingen kan fylla den med hydrogen där ute i anläggor den står så är vi lika langt. Så like fort som vi begynte å se på konseptet for den gravemaskinen, så begynte vi å engasjere oss i hvordan ska vi klare å lage en hydrogenfylling som fungerer ute i et anlegg off-grid, hvor de ikke har noen annen infrastruktur. Så det har vi brukt mye tid på å både dimensjonere opp en fylleprocess som vi klarer å gjennomføre på hvis vi skal fylle den graveren på en halvtime når vi fyller den, og at vi kan gjøre det uten at vi er avhengig av noen kraft da. En sånn fyllestasjon ja. som står langs veien, så er det jo kjølanlegg og kompressor og sånt nå, og vi har litt av det vi også, men vi har gjort noe litt lurt, og det at vi henter kraften vi trenger til å fylle graveren, det henter vi fra graveren selv, for der står det jo kraftverk, der står en brensjelselle, der ligger et batteri, og litt hydrogen har vi igjen når vi fyller, så da har vi muligheten til å bruke den energien til å fylle den opp for neste runde så det er jo ikke mobile, men vi i hvert fall bruker litt av den energien ja. vi har igjen i gravverden for å fylle opp det neste skift. Så men når du sier fylle opp, betyr det å Nej vi ser jo på det og det er jo veldig mange som driver med i ja. agens ser på sånne swappeløsninger, men uh, dette er store og tunge innretninger og særlig ute i et anlegg hvor du ikke helt sikker på hvor vinkel du står i og hva du har av løftet ja. og greier, så, så du ikke har en sånn utskiftingsløsning så det er slik vi fyller opp en tankene. Det er ikke en grill?
1: Nei,
0: <laughs> Nei. Men, men jeg har ju skjønt det sånn Fordi det er mange, mange store tanker om hydrogen i Norge Og ett tema vi har vært inne på, Trikart om mange andre også Er jo dette med store vindturbiner Som kan Når det ikke behov for energi i andre steder Så kan du lage hydrogen da. Men du skal jo frakte den fra der den blir produsert Og til der den skal anvendes og Dere har ett koncept om kortreist hydrogen rett og slett
2: ja, vi, vi ser jo at de tankene du frakter hydrogen i hydrogen er dyre, så jo kortere du klarer å gjøre reiseveien, jo bedre er det.
0: Og det er vel noen, ja. noen krav forbundet med å frakte i hydrogen
2: også? Ja, det er det, og det, det er visse betrykkbegrensninger, så det blir mye skytteltrafikk etter hvert som du får opp forbruket. Så det vi har sett litt på er om det finns muligheter til å produsere hydrogen litt mer regionalt eller lokalt da, til den kvanta som vi trenger. Vi skal jo ikke ha tonnevis dagen, men att det kanske finns en del inne inenstängd kraft i form av älvkraft eller det kan ju tänkas att det kan sättas upp solparker runt omkring och och og vindparker också men uh, vi ser det att uh, för vårt bruk så det att få ner reisevägen och få en kortest möjliga kan vi säga si, värdekedje det är nog en effektiv mode framover och en anläggsplats det är på mode som en sån camp ikketsant du, du kommer dit med allt det utstyr du trenger för att för genomföra projektet ditt och Eh, om det kommer noen der, eh, og du kommer någon container extra där eh du sätter upp en middeltid elektrolysör och et, uh, och ett och enten på på griden där eller om du du finner en annan måtta att skaffa där förnybar energi där på det det ligger acku absolut i, i pipeline for vad som kan, kan komme her. men det viktigaste är att du klarar att fylle i vart få distribuert hydrogen ut till anläggningsmaskinerna også at vi bygger opp kompetanse til hvordan vi skal integrere en ny drivlinje i anleggsmaskinen. Men produksjonen kan
1: vara väldigt flexibel. da. Ja. Det kan gå med fra veldig mange ja. strømkilder.
2: Og det er jo litt sånn som, som Grete var inne på, att vi jo kan utnytte den der døgneffekten. Sant? At for eksempel har vi et elvekraftverk hvor vi ikke har noe magasinering, så er det jo tider på døgnet hvor det stort avtak. Og så er det andre på døgnet och det ikke er noe avtak, og, og vannet renner jo bare forbi. Kan du like godt produsere ja. hydrogen du selv du produsere,
0: lavere, eller at det er noe å ta på veien så, så
2: da fungerer vi litt som et buffer og så kan vi komme og hente, hente igjen Men
0: Vidar, siden vi nå er her fra Teknisk Ukeblad og vi tilhører jo mediebransjen, så må vi jo snakke litt om at mediebransjen faktisk kan være til nytte for sånne innovatører som dere også. For hva skjedde egentlig? Ja. Uh, Tenk på Volvo ja,
2: nei, det var artig. Det, vi, jo, vi har jo fått Enova-støttet til dette prosjektet her, og Tveito-maskinen borte i Lunde, den fikk jo da en notis inn i lokalavisen der borte. Ja, det var ble, ikke teknisk ukeblad, Det var ikke sagt, ja. teknisk ukeblad, det var ikke helt det var verden, på ballen, Det var nok Varden, ja. Verden, ja. ja. Uh, det ble sporet opp av en celler i Volvo, som tog kontakt med oss og sier at uh, detta er fantastisk. Uh, vi uh, liker jo godt hydrogen, og vi vet at detta er fremtiden, men... Uh, det tar mange år för vi har noe, noe sånt på trappene, så hvis vi kan hjelpe dere og legge til rette for att det får til här her, så skal vi bli med dere hele veien. Det var vi jo kjempeglade for, for Volvo bygger jo gode maskiner, og, og vi synes det er et godt utgangspunkt, og det at du får med deg først Volvo i Norge som vi har fått med, og etter hvert så sier de i Volvo Norge at uh, vi nå, nå kommer det snart telefon til deg uh, eller en mail til deg fra en kvar som heter Finn. Uh, da ska du følge med, og det er jo sentralt i, i Volvo sin ledelse i Sverige, så vi har opprettet en veldig god dialog og helt sånn transparante linjer til, til Volvo-konserner på vad vi driver med, og vi vet mye om vad de driver med, og, og har en väldigt god, god tone med dem. Og, og det de ser er jo at det kommer nok kanskje maskiner etter hvert fra dem, men det er jo et stort, en sånn supertanker så snu om en produksjonslinje fra en stor leverandør som Volvo. Så det går mange år før dem har noe ute i markedet, så de er väldigt interessert i hva vi gjør og lærer vad vi gjør nå og kanskje ta med seg det in i sine egne løsninger senere. Og ikke minst, hvis vi nå demonstrerer at vi får hydrogen ut på anleggsplassen, så har de mange produkter i uh, pipeline som egner sig for det, og som er egentlig er under utvikling. Så ja, ikke bare gravmaskiner, gravmaskine, men andre ting som brukes på anlegget, som bruker mye energi. Og uh, for eksempel lastebiler. Volvo har jo et samarbeid med Daimely Trucks om å ta fram uh, brensselceller for lastebiler. Og det er klart, i lastebilene som går ut og inn av anlegg, de trenger jo ikke ha noen fyllestasjoner langs veien. Hvis vi er der på, på anleggsplassen så kan vi jo fylle med hvis de er der inne. Der mm. Så det åpner opp for en mye raskere utbredelse av hydrogen da, på anleggsplassen at vi, vi får etablert oss der og vi får distribution på plass. Men
0: bare for å konkretisere, dere har da en Volvo gravmaskin, sånn 30-tonsmaskin ja. som dere driver opp plukker dieselmotor på og så skal vi, montere en ja. løsning
2: det, det stemmer det, forløpig driver vi mest å leke, men for å si det sånn, altså vi, vi har jo brukt den mellom mye til å karakterisere alle mulige driftsforhold da, for å forstå uh, hvor mye diesel går under forskjellige driftsforhold og ikke minst hvor mye sjokk og vibrasjoner er det som har stått opp i pokverk og, og ristet av herjemmen uh, vi har vært inne på alle databussene, uh, også lest av signaler blant annet, det er litt nartig sånn anekdote, for det det er ikke så lett å komme inn i det aller helligste til Volvo, og var jo før vi egentlig fikk i gang det samarbeidet med dem, da. Men uh, her i Kongsberg så er alt mulig. Uh, bare slå slag for den tverrfaglige industrien vi har her oppe, og vi fant ut att vi måtte in i disse kabelharnesene, som er ikke så veldig lett tilgjengelige å få tak i uh, lister over vad det er, og hvilke signaler som går der, men... Uh, så har vi gjennom kontaktene her i byen, et, et, et lite firma som driver noe IOT Labs. Der er en kar som er, er meget dyktig. Blant annet så driver han å lære opp bombetroppen, i som dessverre bomber. Og det er klart der er en del ledninger Og der går en del rare signaler Så for han så var ikke dette noe big deal Og så ta ut i signalene til oss Og det er liksom litt artig med sånne, Sånn som du kan gjøre her i byen Du, du finner alltid en eller annen ekspert rundt hjørnet det... Apropos til hydrogen
1: ja.
2: Ja, Nei, men i alle fall så er det veldig artig altså, Kunne trekke litt på kollegaer Som du har enten jobbet sammen med tidligere Som finns i miljøet her så, så vi utfyller hverandre veldig godt da ja.
1: Men det kanskje ikke så mange vet er at Norge har blitt et veldig stort land for produksjon av elektriske gravmaskiner men mindre enn det du snakker om og de går ja, på batteri det uh, og, så er det, og så er det et problem det du snakker om for de er også etablert en batteriindustri i Norge som tar altså en anleggsstrømforsyning lader opp batterier for å kunne hurtiglade de her gravmaskiner mm. det, det er et ganske stort kostnadsledd å få strømmen gjennom en sånn ladestasjon.
2: Ja, det er mye å si om det der, men jeg tror vi får en sånn fremtid hvor vi kaller det for mixed energy management. Det, altså det handler om best mulig bruk av de rette energibærene for de rette maskinene, så jeg tror det blir en härlig mix av uh, ting som fortsatt går på diesel, for det er for dyrt och komplisert å bygge om hvis det er små spesialmaskiner. Ja så er det en marked for mindre maskiner som går på elektrisitet men det er klart, vi kan jo lade de elektriske maskiner nå. så sånn som når vi povler opp vår fyllestasjon vi kan jo likegjerne koble ladekontakten der in i en elektrisk Nettopp. batterilader ja. eller for å stå og lade opp en batterimaskin mm. over natta, mm. så her blir det en sånn særlig mix fra ja. nå. Ja.
0: Men, men uh, er det sånn helt sånn bildelig og konkret uh, gravmaskinen er fortsatt gul, eller?
2: Ja, den er gul da, men vi, er er norm, noe, sånn, tiden? Så vi, vi har begynt å sette et sånn blå folie på den, så ja, okay. det står det «Jeg skal gå på hydrogen». Ja. Og jeg gleder mig så til den dagen jeg skal endre det til at jeg går på hydrogen.
0: Men hvordan kommer jeg ja. til se bortsett fra det blå? Er det noen andre eksterne ja, tegn? Ja, litt
2: sånn spotters guide da. Så det blir, uh, hydrogen tar mer plass enn diesel, sånn at uh, de, de tankene som vi lager hydrogen i, den blir liggende som en sånn ryggsekk over motorkassa. Och då blir det et, en kasse på toppen som vi lagrar hydrogen i då. Så men det det håller vi inom för liksom envelopen på maskin, så att han blir like lätt eller vanskligt att transportera som för men du vill se det på on då. Då ska vi det höra det. Det är lite annorlunda. Ja.
1: Du, jeg vil ikke det her markedet etableres av seg selv, for i en del store byer så blir det vel rett og slett forbud mot dieselgraving? Ja,
2: det er noe som heter storbyerklæringen som har kommet ja. nå, som sier at mange byer erklærer at uh, alle egne prosjekter som de kjører skal fra 2025 være utslivsrygje, ja. Og fra 2030 så kommer de ikke til å tillate prosjekter i sine byer som har utslipp. Så det er egentlig et vanvittig press, og det er nok ja. kanskje litt nesten urealistisk tidshorisont på dette her. For det, vi klarer ikke å bygge nok maskiner til at alle er utslipsfri i 2030. Det er cirka 2000 nye gravere som kom på markedet hvert år. Men uh, vi skal nå gjøre av vårt da. 2000
0: ja. i året Norge. Ja, det er i men, Norge. Ja. Men hvor står dere nå? Jeg vet at fra du startet så har dere fått et Enova-tilskudde på 12 millioner, og dere er nå syv ansatte i ja. selskapet, pluss noe eksterne. Det stemmer det. Ja. Når har vi første maskin sånn, tilgjengelig kommersielt? Ja.
2: Nei, nå kommer vi til å uh, få denne første maskinen opp og gå, sånn at vi kjører den på vårt område til sommeren, uh, så skal den gjennom en uh, sånn uh, sertifiseringsprosess så har vi en pipeline med uh, 7-8 maskiner till uh, gode kunder av Volvo som de ønsker att få, få dette detta ut till. Uh, så vi tillägg uh, vi kan ju inte det ändå men vi har uh, en av de allra störste entreprenörerna i Norden som kommer till til att bli med oss framöver eh uh, och dra fram sånn vi, uh, vi fra utår, så vi vi räknar med att från 24 utåt så vi det blir ett större omfång av, av leveranser fra oss 5, 6 altså, vi tror jo det suget kommer for fullt når, når de med kravene til utslutningsrige maskiner slår gjennom for alt vår og at vi har bevist at dette her fungerer så tror vi at det blir en ganske stor uh, oppramping og, og det, det skjer jo da før Volvo kommer med sine maskiner for eksempel.
1: Sier du, Adrikhard? Nei, ja, altså ja, det, det her kommer til gå av seg selv. Er, jeg skal
2: lov at det gjør ikke det akkurat nå. Men, <laughs> Nei,
1: men, uh, men du får lovverket i ryggen, ikke sant? Ja. Og dere er alene, det, det er jo ja. kan bare skrive om det, det er det han refererte til. Ja. Sant? Du kan få
2: rettighetene til filmen. <laughs> ja. Men uh, siden vi
0: er i Kongsberg, vi skal avslutte nå, men vi må jo bare legge til da, at dette er jo et strålende eksempel på hvordan kompetansen som er etablert i olje- og gassindustrien og ja. det du kunne fra havets dyp og alle processer kan da brukes til å skape ny vekstnæring.
2: Ja, jeg synes så det er ekstremt spennende prøve å prøve å skape, vi er sånn pure play, renewable eller sustainable, det vi driver med, og bruke all den kompetansen, og som jeg sier, det er vi har, med, det, det er jo folk på døra, og vi jobber hos oss hele tiden, så den fantastisk situasjon å være, vi kan skjeripikke de beste vi, og vi har så mange vi kjenner her i begynt som vi jobber med oss, så fantastisk å være i Kongsberg og drive med dette der. Det er M mange bare, som har lyst ja. til
0: å kjøre gravmaskinen.
2: Altså det har jo lært alle gutterstrømmere å kjøre ja, gravmaskinen, ja, ja, ja. men det er også alle jenterstrøm. For det ja. var ja, en del uh, damer i både styre og stell, og uh, når de kommer opp i den gravverden, da er det smilet stort. Altså. Så det er artig.
0: Veldig bra. Takk til deg, Vidar Sten Halvorsen, Applied Hydrogen, og lykke til videre. Og som jeg, 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 jeg sier igjen, jeg, vi ska sjekke in om vi når det har kommet litt lenger, for dette må vi følge opp. Absolutt, hjertelig velkommen. Takk til Odd-Rikard Valmått, og mitt navn er Jan Moberg.